0: Eu vejo muita gente falando sobre a curva de House e como precisa ser o cronograma de revisão. E eu fico perguntando, será que as pessoas sabem o que que foi o estudo de House? Assim, qual que é a relação com os estudos de hoje de uma matéria, por exemplo, como biologia, como história, como física? E é isso que a gente vai falar hoje o que, que o estudo de Beanhouse pode nos ensinar e o que ele não pode nos ensinar. Ou seja, o que ele não tá falando que a gente precisa fazer, certo? Antes disso, se você conhece o Sniper de questões, ele está com as portas abertas para você descobrir como estudar da melhor forma, como estudar cada matéria, qual é a análise de incidência, ou seja, quais são os assuntos mais importantes e os que mais caem, e os mais importantes pelo TRI, então para o Enem, para a FUVEST, para os principais vestibulares do Brasil. E se você quiser um gostinho do Sniper de Questões, entre no Sniper Simplifica do Meio do Ano. Lá nós analisamos a estratégia de prova, e então quais matérias priorizar para o Enem e depois como montar uma estratégia para a matemática com grupos de assuntos, grupos 1, 2 e 3, para você aprender o mais importante, os assuntos mais fáceis, que caem mais primeiro. O link para o Sniper de Questões está aí na descrição. Então vamos começar. Então a ideia do Ebbinghaus é o seguinte: ele é um alemão e imagina, ele está lá na Alemanha em 1800 e alguma coisa e ele pensou ah, quer saber, eu quero estudar a memória, eu quero entender como que acontece o esquecimento, como que realmente eu aprendi um assunto e aí ele pensa como que eu posso fazer um experimento assim para testar a memória. E aí ele pensou, ah, não pode ter significado, então eu não posso decorar coisas que vão ser diferentes. Então, por exemplo, eu não posso decorar frases ou coisas com sentido. É melhor eu fazer um experimento para decorar coisas sem sentido, porque aí eu vou conseguir entender a memória de uma forma isolada, sem outras interferências. Então ele fez um experimento com sílabas e aí ele criou sílabas lá em alemão, sem sentido, para decorar, certo? Eu vou dar uns, uns exemplos. Por exemplo, cef, c-e-f, vou, w-o-l e k geck. E qual que é a ideia? Ele pega várias sílabas, dezenas de sílabas, e a ideia é ele decorar as sílabas na ordem e todas elas, certo? E aí ele vai estudando, ele coloca um, uma sessão de estudos em que ele tem que aprender essa lista de sílabas sem sentido, certo? É importante usar a palavra sem sentido. Não poderia usar, por exemplo, homo, gol ou sol. Não, não não é essa a ideia, porque aí você poderia relacionar homo e sol, vai limpar o sol, ou gol vai limpar a bola, não sei. Não é essa a ideia. A ideia é realmente ser sem sentido para você isolar, O aprendizado mesmo, assim, sem imaginação, sem outras estratégias de memorização. Então, essa era a ideia dele. E depois de fazer essa lista, estudar essa lista, ele se testava em vários períodos de tempo. Então, 20 minutos depois, uma hora depois, um dia depois, e via como variava o esquecimento. E é isso que é legal do experimento dele, é a gente entender como é a curva do esquecimento, assim, como ela cai, mas não quando. Então, não quer dizer para você que o seu maior esquecimento vai ser 20 minutos depois de aprender, porque você não está estudando sílabas, você está estudando coisas que fazem sentido. E quando a gente estuda coisas que fazem sentido, a gente não esquece tão rápido. Então, essa é a ideia. A gente precisa ver o estudo dele como... Decoreba de sílabas, e não a história do Brasil, e não a história do século XX. São coisas diferentes. Então tá, aí a gente vai analisar o que que ele descobriu. Ele plotou esse esquecimento com base no tempo, e viu que o esquecimento logo depois do aprendizado é o maior. Então digamos que você estuda hoje, no caso ele estuda hoje, aquelas sílabas, é hoje que ele vai esquecer a maior parte. Isso que ele descobriu. Então, logo depois do aprendizado, o esquecimento é maior, mais intenso. Já aí é como se caísse bastante a, o aprendizado. Então, uma linha indo para baixo mesmo. Um avião indo com o nariz para o chão. E depois vai num esquecimento mais lento. O avião não está mais tão para baixo ali... Ele volta a planar um pouco, assim. Então, é isso que acontece. A ideia é a gente entender isso, que o esquecimento no começo vai ser maior, mas conforme os dias passam, ele vai ser mais gradual, certo? Essa foi a ideia dele. E a partir disso, tem pessoas que falam na internet, "Ah, você tem que fazer uma revisão imediatamente após o estudo, uma revisão um dia depois, uma revisão sete dias depois, uma revisão vinte dias depois, uma quarenta dias... E você fica assim, tá, mas eu vou só fazer revisão porque não dá para continuar estudando o assunto e ao mesmo tempo fazer essas tantas revisões, certo? Porque, assim, pela curva de Ebbinghaus, em dois dias você esquece 70% do que estudou. Então, você iria querer revisar o máximo possível e com pessoas falando na internet que você tem que seguir essa curva de Ebbinghaus, assim não dá para respirar, porque é muita revisão. Então, é até difícil avançar na matéria, já que ocorre esse esquecimento tão intenso em dois dias. Mas a verdade é que isso não é assim. Então, teve um estudo com estudantes universitários que estavam fazendo um curso de psicologia, é um estudo do Conway, de 1992, e que eles fizeram uma prova três anos depois do curso. E eles viram que os estudantes esqueceram só 30% dos fatos e esqueceram muito pouco depois disso. Então, quando a gente decora coisas com sentido, você não esquece tão facilmente. E esse é outro ponto. Então, quanto mais sentido, quanto mais significado, quanto mais interrelacionada for essa informação mais você vai conseguir lembrar depois, que é até aquela história da profundidade do processamento. Então, quanto mais você processa, você explica, você vê formas diferentes de aplicar esse problema, você elabora uma construção mental, mais você vai lembrar dias depois. Mas, enfim, é, a ideia do Ebbinghaus, então, vai ser mostrar para gente o decaimento do esquecimento, que não quer dizer que vai ser no mesmo tempo. E tem outra coisa também, é que cada pessoa, com a carga de conhecimento que ela tem, ela vai ter uma curva ligeiramente diferente. Então, por exemplo, se matemática para você é muito fácil, você já estudou muito, quando você for aprender um assunto novo, você vai ter uma curva diferente de quem está começando a estudar. Então, você tem que montar um esquema de revisão para você. E aí vão ter ideias gerais que eu vou falar depois, mas cada matéria e cada pessoa, ou melhor, cada, para cada pessoa, cada matéria, vai ter que ser revisada de uma forma diferente, certo? Então, você tem que ir sentindo. E uma coisa legal sobre a revisão, que assim... Talvez as pessoas não imaginem, eu pelo menos não imaginava antes, que é assim, o momento certo para revisar não é quando você tem tudo na cabeça. Porque se você revisar nesse momento, vai ser mera repetição, vai ser memória de curto prazo. O legal é você revisar quando você está quase esquecendo. Quando revisar é um esforço grande de fazer isso voltar à tona. Então, assim, quando você está quase esquecendo, é o ideal. E na prática, o que vai ser isso? Quando tem um capítulo e e de 10 coisas, você está esquecendo 3, 4 e as outras você lembra. Então, tem esse timing interessante, porque se você revisar quando está tudo fresco, não vai ter uma série de efeitos em cascata que vão acontecer para fortalecer essa memória, certo? Então, é legal a gente esperar um pouco. Só que não esperar muito a ponto de você precisar reaprender o assunto. E aí que tá assim, é um pouco complicado, ou, ou a beleza de tudo isso, em que não tem uma resposta certa padrão para todo mundo, certo? Então, nós vimos que o esquecimento imediatamente depois do estudo, ou assim, no primeiro dia, nas 24 horas seguintes, é essencial, de acordo com o Ebbinghaus e aí, quando você estuda coisas sem sentido, tudo bem, é assim: é a primeira hora, é o primeiro dia. Quando você estuda coisas com sentido, com significado, talvez não seja tão importante você precisar fazer essa revisão no mesmo dia, ou em até 24 horas. Pode ser dois dias depois, pode ser um tempo maior depois. Mas é legal incluir algum tipo de método que inclui o que você acabou de ver, de uma forma fluida é o ideal. Então, é o que eu falo, às vezes, da ideia de misturar listas, que foi até um dos pontos abordados no podcast sobre interferência. Então, para evitar interferência, é legal sempre deixar algumas questões para você sempre voltar. Então, por exemplo, tem o capítulo 2, 3 e 4. Aí você, depois de acabar o 4, por exemplo, aí você vai fazer o exercício do 4, você faz um pouco do 2, um pouco do 3, um pouco do 4 e fica sempre variando. Ou, se não der para fazer isso, você vai em um aplicativo de questões e seleciona lá. Ah, estudei cinemática, dinâmica, trabalho e energia e pega umas 10 questões de cada. Uma coisa que eu achei bem legal foi um outro estudo que mostra que, assim, quando a gente pensa em revisão, a gente está pensando sempre em um teste, digamos, né? Você quer um teste. Quando é esse teste? Então, dependendo de quando for esse teste, você precisa de um padrão de revisão diferente. Então, por exemplo, eles mostram que a ideia é sempre entre 10% a 20% do tempo entre o aprendizado e o teste. Então, digamos que o teste é daqui a 40 dias. Aí, 10% são 4 dias, 20% são 8 dias. Então, entre 4 e 8 dias, você precisa revisar. Então, vamos pensar 6 dias. A cada 6 dias você revisa esse assunto para a sua prova. Isso é legal em uma faculdade, porque às vezes você sabe mais ou menos quando vai ser a prova, e aí você pode ir revisando. Nesse caso, seis dias, pode ser a cada sete dias, aí você deixa um dia na semana para revisar, por exemplo. E e aí você inclui espaçamento, e inclui esse cronogramazinho de revisão. Aí quando é mais tempo, o que que acontece? Você vai ter, por exemplo, seis meses... Ou, vamos pensar, 120 dias, 10% seriam 12 dias e 20% 24. Então, algo entre os dois para você sempre fazer. Então, você pode fazer talvez a cada duas semanas, você faz um simulado dos assuntos que já viu dessa matéria. É uma ideia. E depois, as próximas revisões vão ser também a a mais duas semanas ou a mais tempo... E e assim, sempre pensar entre 10% a 20% do tempo entre o aprendizado e a prova. Outra questão, que assim, não teve muito consenso entre os os estudos que eu vi, não teve consenso se é melhor você ir aumentando o tempo entre uma revisão e outra, ou se é espaçar igual, por exemplo, a cada 20 dias sempre ou no primeiro são 15 dias, no segundo são 30 dias, no terceiro são 45 dias, não teve um consenso sobre o que é melhor, por mais que todo mundo fale, você vê por aí, é, ah, não, tem que aumentar o tempo de espaçamento, mas eu não encontrei artigos que mostrem isso. Mas uma forma sempre ótima de fazer revisão é você fazer provas antigas, fazer simulados dos assuntos que você já viu e não esperar também dar esses dias, então você pode fazer com frequência ou assim quando puder a cada duas semanas um simulado dos assuntos que você já viu ou várias provas antigas que na prática o assunto que você estudou vai ser cobrado. E o segundo ponto que eu queria abordar hoje é a questão do processamento porque o estudo de Ebbinghaus foi decoreba de sílabas sem significado. Só que já se viu na literatura da psicologia que quando você processa mais, então, quando você pensa mais profundamente, você pensa por que, que isso acontece, como isso acontece, quando você vai estudar alguma coisa, você fixa muito mais, então você vai lembrar muito mais. E isso não dá para ser feito com decoreba sem sentido, porque que significado você vai ter ao decorar dada de ou alguma outra coisa sem sentido sabe e aí tem um estudo bem legal que é o seguinte: imagina que você vai lá é, fazer um estudo de psicologia, você é uma cobaia e eles falam para você, eles te dão uma lista, olha aqui tem uma lista de palavras. eu quero que você organize. essas palavras em colunas, e aí você vai lá e organiza em colunas, na ordem que tá, sem pensar muito, é só pegar as palavras e colocar nas colunas. Aí o segundo grupo, os psicólogos falam, decore essas palavras, que você vai ganhar algum prêmio, quanto mais palavras você acertar, então decore essas palavras. Aí para o terceiro grupo, os psicólogos falam assim, Faça colunas e organize essas palavras por significado em cada uma dessas colunas. Então, por exemplo, lá nessas palavras vai ter fruta, vai ter maçã, macaco, vai ter animal, vai ter objeto, cadeira e vai ter várias coisas assim que você pode separar depois por significado. E aí, digamos, vai ter o animal, vai ter a comida, vai ter objetos, vai ter... Outras palavras, lá, certo? E esse terceiro grupo tem que organizar essas palavras em colunas. Aí, beleza, tem esses três grupos. E depois os psicólogos têm uma surpresa, que é a seguinte. Todos os grupos vão fazer uma prova e ver quantas palavras eles decoraram. Aí o primeiro grupo que só organizou as palavras, sem pensar em nada, na ordem do texto, não aprendeu quase nenhuma palavra, então teve um desempenho bem ruim. Mas o engraçado é que o grupo que precisava decorar e o grupo que organizou por significado teve o mesmo desempenho. E esse estudo já foi refeito várias vezes e sempre chegam na mesma conclusão. Então, você ter o seu esforço de decorar uma coisa é a mesma coisa do que você organizar por significado. Então, é você processar aquilo que você está lendo com significado. E isso é muito legal. Então, assim, eu acho isso fantástico. E é uma coisa que o estudo de Ebbinghaus, ele não leva em consideração, concorda? Porque eram sílabas sem significado. E é legal esse estudo porque você vê que o grupo que tinha intenção de aprender, de decorar as palavras, teve o mesmo desempenho do grupo que organizou por significado. Isso é, isso é muito interessante, né? você imagina, se coloca no lugar da pessoa, você tem que decorar as palavras, e o outro grupo, em vez de ficar decorando, ele tinha que processar o significado, tinha que organizar, então como se fosse fazer um mapa mental do assunto, em vez de decorar ativamente, meio assim, repetição vazia, o outro grupo ia fazer um mapa mental relacionando as diversas ideias do assunto, e em um estudo muito mais fluido, muito mais fácil, e aprender a mesma coisa do que o que está martelando na cabeça. E isso eu acho, assim, que em um assunto mais complexo, a estratégia de processar mais profundamente, de fazer mapa mental, de organizar mesmo essas informações, é muito melhor do que decorar apenas, assim, do que só ter esse esforço para decorar a palavra. E faltam estudos que comprovem isso. Então, quando eu for psicóloga cognitiva, né, eu faço esses estudos e eu conto pra vocês. Mas enquanto isso, eu vejo os estudos dos outros e é impressionante o que, que eles montam como problema, assim... Porque, assim, eu sou da engenharia e a gente monta problemas diferentes, né? Monta problema para ver qual vai ser o empuxo do motor, se a gente mudar isso aqui no combustível, isso aqui no oxidante. E já os problemas de psicologia são, assim, outra outra coisa. E, assim, que são muito interessantes, né? Você pensar, assim, qual que é a nossa pergunta? Primeiro, qual é a pergunta? E depois, como a gente vai montar esse problema? E assim, em relação à memória, tudo começou com o Ebbinghaus, né? Por mais que o título do episódio não tenha sido muito legal com ele, tudo começou com ele, que foi o primeiro que viu que a memória pode ser estudada, que você pode criar experimentos para avaliar a memória. E isso é, é muito show. Só que a única coisa é que a gente não pode pegar essas conclusões dele e aplicar cegamente no vestibular ou confiar em algumas pessoas que falam que tem que aplicar, que tem que revisar desse jeito. Não, não é preciso. E agora você já entendeu, porque a gente está falando de significado. Quando tem significado, quando você processa o significado, você lembra mais do que só decorar sílabas, por exemplo. Então, essa é a ideia do episódio de hoje, curtinho. Eu espero que tenha dado uma luz sobre essa questão da da curva do esquecimento, da técnica de Ebbinghaus. E uma coisa legal que a gente falou foi a questão de revisar entre 10% a 20% do tempo em relação ao teste. Então, se forem 180 dias entre o aprendizado e o teste... Você vai sempre, por exemplo, 15%, pega entre 10% a 20% e escolhe um número de dias ideal para você revisar. E nós falamos também sobre a questão de profundidade de processamento, que ajuda bastante a, a fixar melhor, a lembrar disso no dia da prova. E é isso. Então, eu espero que você tenha gostado do podcast, se você gostou compartilha com algum amigo e se você escuta no iTunes, ah, por favor, deixe uma avaliação, me conta o que você achou que eu vou ler aqui as próximas avaliações lá no iTunes, tá bom? Então, muito obrigada por escutar, tenha uma ótima semana, boa revisão por aí, bons estudos e até o próximo episódio.